Need a few minutes to reset? Great Minds is a podcast from SBS that guides you through different meditation styles from around the world. Listen wherever you get your podcasts. Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa sbs.com.au slash Filipino. Isinulong ni Pangulong Bongbong Marcos ang mapayapang pagresolba sa mga sigalot sa mga bansa. Iyan ang isa sa mga sinabi ng Pangulo sa kanyang talumpati sa ikapitumputpitong serye ng United Nations General Assembly. Pero walang direktang pahayag ang Pangulo tungkol sa issue sa West Philippine Sea o South China Sea at sa arbitral ruling na pumabor sa Pilipinas sa pag-aagawa ng teritoryo sa rehiyon. Tinukoy ng Pangulo ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS na nagtatakda ng mga panuntunan sa mga karagatan at sa paggamit sa mga yamang dagat. Tinukoy din ng Pangulo ang Manila Declaration of 1982 na nagsasabing obligasyon ng lahat ng Estado ang payapang resolusyon sa mga sigalot. By shepherding the Manila Declaration of 1982, we helped affirm that differences should only be resolved through peaceful means. By reinforcing the predictability and stability of international law, particularly the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea, we provided an example of how states should resolve their differences through reason and through right. As I have underscored, the Philippines shall continue to be a friend to all and an enemy of none. Pero sinabi rin ng Pangulong Marcos na may banta ngayon sa kapayapaan sa Asia. In Asia, Our hard-won peace and stability is under threat by increasing strategic and ideological tensions. These behoove us to uphold the ideals that led to the establishment of this Parliament of Nations and to reject any attempt to deny or redefine our common understanding of these principles. Samantala, tinukoy ng Pangulo ang climate change na malaking hamon sa survival ng global community. Kinalampag din ni Pangulong Marcos ang mga mayayamang bansa na umaksyon sa climate change, lalo't ang mga maliliit na bansa tulad ng Pilipinas ang tinatamaan. The effects of climate change are uneven and reflect an historical injustice. Those who are least responsible suffer the most. The Philippines, for example, is a net carbon sink. We absorb more carbon dioxide than we emit. And yet, we are the fourth most vulnerable country to the effects of climate change. This injustice must be corrected. And those who need to do more must act now. We accept our share of responsibility and will continue to do our part to avert this collective disaster. Yan ang tinig ni Pangulong Bongbong Marcos. Nanawagan din si Pangulong Marcos sa pagkakaisa ng mga miyembro ng United Nations sa pagpapanatili ng kapayapaan, kabilang sa mga binanggit ng Pangulo sa harap ng United Nations General Assembly ay ang pagbabawas sa nuclear weapons sa mundo, ang patas na pagtrato sa lahat at ang pagwawakas sa racism at Asian hate. Inihayag ng Pangulo na tiwala siya na on track ang Pilipinas na maabot ang upper middle income status sa susunod na taon. Kasabay ng pagdalo ng Pangulong Marcos sa UN General Assembly, nagsagawa ng kilos protesta ang ilang grupo na pro at anti-Marcos. 
Sa ibang balita, isinusulong ang ilang pagbabago sa saligang batas ng Pilipinas. Galing ito kay Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile na nagsilbi sa ilang mga nakalipas na administrasyon. Kabilang ang gobyerno ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at ngayon sa kasalukuyang administrasyon ng anak nito na si Bongbong Marcos. Kabilang sa mga iminungkahi ni Enrile na pagbabago ay ang pagbibigay ng natatanging kapangyarihan sa Pangulo ng Bansa na magdeklara ng martial law. Inayuna ni Enrile ang mungkahi ni dating Solicitor General Estelito Mendoza na ibalik ang mga salitang imminent danger sa batayan ng deklarasyon ng batas militar. Kasama umano dito ang looming war, rebellion o insurrection, pero tinanggal daw ang mga iyon sa 1987 Constitution. Kung nandyan na yung gerra, binabaril na yung mga sundado ninyo natin at mga pulis sakalang ako magdeklara ng martial law. Hindi pwede yun eh. Ang sinasabi ng 1935 Constitution, at 1973 Constitution, pag nakita mo na at natitsak mo sa sarili mong desisyon ng bansa mo ay namimiligro na sasalakayin o wawasakin ng insurrecto o ng rebelyon, gumalaw ka na, gamitin mo ang kamay na bakal para sa ganun masugpo yang problema na yan at walang tao na masasanta, masasantala, masasantala o mamamatay. Kaugnay nito, sinabi ni Secretary Enrile na sa 1987 Constitution, nagdagdag din ang iba pang probisyon sa pagdeklara ng Pangulo sa martial law. Absolute rin daw ang kapangyarihan ng Pangulo noon at hindi pwedeng pakialaman ng Korte Suprema. Ginulo nila yung martial law provision. Nung... Yung, nung Dineklara namin yung martial law, simple lang. Court, the Supreme Court cannot interfere. Nobody, nobody can interfere. The power of the President was absolute. Kasama rin sa mga rekomendasyon ni Secretary Enrile ay gawing 48 ang inihahalal na senador na doble sa inihahalal ngayon na 24. Sa kanyang mungkahi, Tuwing ikalawang taon, ihahalal ang labing-anim na senador para laging may bago at fresh na utak o perspective na mag-aambag sa intellectual capability o academic capacity ng senado. Sa ibang balita, iaapela ng Department of Justice o DOJ ang desisyon ng Manila Regional Trial Court Branch 19 na nagbabasura sa petisyon ng gobyerno na nagpapadeklara sa Communist Party of the Philippines New People's Army o CPPNPA bilang isang teroristang grupo. Ayon sa DOJ, hindi pa pinalang desisyon ng korte at tutukoy nila ang mga bagong argumento na pwedeng ihain sa korte. para mabawi ang pinakahuling desisyon nito na pumapabor sa mga rebelding komunista. Sa resolusyon ni Manila RTC Branch 19, presiding judge Marlo Magdoza Malagar dismissed ang prescription case ng DOJ na nagsusulong na ideklarang teroristang grupo ang CPPNPA. Ang kaso ay isinampa noong 2018 sa ilalim ng Section 17 ng Human Security Act of 2007. Inilabas ang desisyon noong September 21, 2022, ang ikalimampung taong paggunita sa deklarasyon ng martial law. Sumadsad na naman ang halaga ng piso kontra sa dolyar. 
pumalo ng piso sa pinakamababang level, ito ay sa panibagong all-time low na 58 pesos at 49 centavos kahapon, September 22. Noong Miyerkules, September 21, nagsara ang palitan sa 58 pesos. Ito o unang pagkakataon na sumampas sa 58 peso level ang palitan ng piso kontra dolyar. Itinaas naman ang Banko Sentral ng Pilipinas sa 4.25% ang interest rate ng bansa para mapigil ang epekto ng inflation at ang patuloy na pagbaba ng halaga ng piso kontra sa dolyar. Bagaman nahihirapan ang karamihan ng mga Filipino sa pagbagsak ng halaga ng piso at may mga implikasyon nito sa lagay ng ekonomiya, natuwa naman ang mga OFW at ang kanilang mga kaanak dahil kumikita sila ng dolyar na maliwanag na malaki ang palitan sa halaga ng piso. Samantala, welcome sa Department of Health o DOH ang mahigit 2.2 milyong doses ng bakunang pambata kontra COVID-19 mula Australia. Ang 2,280,000 doses ng pediatric vaccines na gawa ng Pfizer ay donasyon na ipinangako ng gobyerno ng Australia sa tulong ng UNICEF o United Nations International Children's Emergency Fund. May inaasahan pang 720,000 doses ng bakunang pambata para makumpleto ang ipinangakong 3 milyong doses ng bakunang gawa ng Pfizer. Sinabi ng DOH, nasa kabuuan, 6 na milyon ang doses ng bakuna kontra COVID-19 na pambata na donasyon sa Pilipinas na darating hanggang sa pagtatapos ng taong 2022. Kasama rin sa ipinangako ng gobyerno ng Australia, ang mga solar-powered vaccine refrigerators, walk-in cold rooms, personal protective equipment o PPE, at spare parts na magagamit sa mga liblib at pinakamahihirap na komunidad. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino. Ako si Shirley Escalante. Nice yung makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.